0: 各位听众朋友，这里是正在播出的来自于香港之声《中华风雅颂》。那么，在今天节目的下半时段呢，我们将继续与各位来分享的是，呃，哪些文化内
1: 容呢？接下来要分享的是来自孔子学堂的《品物记》。今天我们将和大家一起了解的是荷花的魅力。各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂节目。那今天我们的演播室里呢，还是请来了中国社会科学院民族所的史学博士狄永军老师。狄老师,迪老师您好，您好，嗯，各位听众大家好。那如果用花卉啊来说明中国古代文人的优雅生活哈、啊，那人们可能会马上会想到梅兰竹菊这四君子。那么在前几期节目当中，您也说到过哈、啊。嗯但是如果要问哪种花卉不仅被文人墨客们所歌咏描绘，而且呢也被普通的民众所广泛的喜爱，那我想听众朋友们一定会说是荷花。那在中国呢也有这样一幅对联，说的是中国济南大明湖的景致，说四面荷花三面柳，一城三色半城湖。逐渐这个荷花在人们生活当中的这样一个种地位哈、嗯，哈
2: ，嗯，人现在是这样，四君子呢，咱们知道这个梅兰竹菊，这个竹本身呢它是不开花的，竹、嗯、一开花就要死。对，荷花呢，它的地位应该不亚于上面说的那三种花。人现在也是在，呃，评国花嘛，所以也有人投，有人投这花这一票。而且这个现在花里边呢，它是有四季花，嗯，这四季花呢，咱们知道就是。属于就把竹就被荷所取代了，就是一般冬天，对，冬天是梅花，春天是兰花，夏天是荷花，秋天是菊花，是这样。这个四季花、嗯，而且这个澳门行政区啊，它定的区花就是荷花，还有莲花广场，对对对，说这个莲花在咱们中国历史。上边它的地位是非常高的。《诗经》里边曾经说过，对，嗯《诗、嗯、经》里面《正风》里边就有这个荷花就已经这个出现了。嗯，所以它和咱们中国呢，伴随着几千年了。嗯、当然，有的人说这荷花最早呢是出现在印度。当然，无论如何、嗯，它应该是比较热的地方，然后
3: 才会
2: 有。嗯，所以在
1: 夏天才会开花。对、嗯，其实不光是荷花，荷花，我们说起荷花，其实。呃，它也包括更大的范围，比如说荷叶啊，或者莲子啊。对对，因为荷花、啊这个、它也是，它不只是花美，嗯
2: ，所以它这个周身都是宝，因为它这个根呢，它就是藕了，是吧？对。它这个也是结果的，嗯、结子，莲子,莲子虽然有点苦，但营养很丰富。嗯，因为过去有人专门这个引过莲子，咱们这莲子人莫嫌一点苦，便逆气莲心嘛，就是、嗯、它是有点苦。但是呢，也是能被人所接受的。对
1: ，而它对身体上的一些疾病可能还会有一些好处，所以它可以入药的对
2: 。对，是。因为这个中国人对于荷花的这个爱戴和应用呢，应该是这个非常广泛的。对
0: ，琴心剑胆玉光华，树蕙滋兰性无涯。东篱菊前倚孤酒，西窗烛下急盏茶。中国社会科学院狄永军老师携新书《品物记》做客孔子学堂，带我们重温古人生活的风雅记忆，感悟中国文化传统的诗意生活。
2: 咱们知道这个对于花的这种欣赏啊，它是过去有不同的阶层，它是有不同的这个取向的。嗯，咱们知道像梅花，虽然它地位非常高，和兰花、梅和兰呢这两种花是知识分子，就士大夫，对他们更情有独钟。而这民间层次呢，对、嗯，一个是荷花，然后一个是牡丹，嗯，这个是这个民间更喜欢的。嗯、对，对，因为这个荷花呢，它这个可以说它更亲民。所、嗯、以他呢有个生日，在农历的六月十四，相传是荷花的生日、哦，所以也叫荷花节。这一天呢，在这个民间啊要举办这个各种庆祝活动，尤其是这个江南水乡一带，嗯、这种习俗呢，有,有水很
1: 多嘛，所以荷花更多
2: 。从这个宋代开始啊，就有这一节日在这一天里边，男女老幼呢都要到这个荷塘，是吧？嗯、然后一饱这个荷花天仙般的风采，在荷塘里边划船。伴着阵阵微风呢，然后来欣赏荷花的香淡悠远的那种气味、嗯，在这个闷热的这种这个气候当中呢，带来丝丝的凉意，这样的暑气顿消，使人们心痛心旷神怡。对，所以久而久之呢，这它就形成了一种风俗了。嗯，而且这个咱们知道，这个文化啊，它不只是要有这个大传统，而且要有小传统。对，所谓大传统就是受这个政府影响。在这个比较高层的这个层上面上边所形成的传统，而小传统呢，往往是民间自发而形成的。实际上，这种小传统往往有更强的生命力。对呀，咱们为什么又这个回过头来开始，非常重视这种民间的文化的这种存留，使它恢复就是因为要让咱们中国传统文化呢，深深地。
1: 根植于这个民众之间，然后这样的话，它才能有生命力。对，所以现在中国还有很多著名的这个荷花观观赏地对，呃，比如杭州的西湖、呃、武汉的东湖、嗯，济南的大明湖，河北的白洋淀、呃，湖北的洪湖等等，许多地方都生长着大片的荷花。那我们说的这个西湖十景之一的曲院风荷呢，就是一处专门以荷为景的公园。听众朋友，在夏天的时候，如果来中国旅游的话，到这些地方去观赏荷花，感受一下。和风迎面，一定会非常的美好的哈、啊。这种享受是，可能是别的地方是感受不到的
2: 。荷花确实是它花样式也很多，它有这个单枝开的莲，嗯，单面莲。然后呢，两个并开叫地脸地的叫并蒂莲
3: ，对，并蒂莲
2: 是过去象征男女美满的婚姻的一个，对对对。还有这个三个花朵的叫品字莲，哦，还有这个四面莲，就等于是它变种很多，哦、所以这荷花确实是它这个。丰富嘛，江南名媛苏州拙政园，它现在每年还在这个搞活动庆祝荷花的生日、嗯
1: 这个，哦，就是在、嗯、呃农历的六月十四，对，
2: 是非常热
3: 闹。
1: 和和采莲，自古就是中国人的传统习俗和休闲的一种爱好。比如说，中国民间家喻户晓的那首《采莲歌》，对，江南可采莲，莲叶，莲叶何田田，对，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶。西与西连越南，与西连越北。像这种这个
2: 就是典型的民
1: 歌，嗯对,嗯、对，这个可
2: 以说是非常活泼的。对、啊，但在文人底下就写不出这种东西。所以
1: ，所以他这种民间小曲这样的哈、嗯，他会给人感觉一种非常悠闲自在、无忧无虑的那种感觉，那种悠闲感，而且会感觉到一种清香扑鼻而来的那种那种意境哈
2: 。对，所以这个。莲就是荷花呢，它作为一个文化意象啊，在咱们中,中国传统文化当中，那也是经常出现的。像这个古代呢，许多文人咱们都写过这个非常有名的这个和荷花相关的题材的作品。你、嗯、比如说，唐代的大诗人王昌龄写过《采莲曲》，是吧？对、嗯。这荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开，乱入池中看不见。闻歌始觉有人来，它、啊、这个就是一种重叠的一种景色，就是荷花和这个美人相映成趣的。对，特别有名的一首词呢，就是。北宋的女词人李清照写了《一剪梅》，嗯，上来就是红藕香残玉簟秋，清解罗裳，独上兰舟。对，云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。当然下，下半阙呢就更有名。最有名。花自飘零水自流，一种相思，两种闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。这个味道是，它是以这个，红和，也就是红藕，然后。来这个作为开篇，然后写他自己的那种愁的，是吧？因为那个时候这个相思的这种愁啊，是现代人永远也理解不了的。因为那个时候就明明知道这个人在这个世上你找不到的，对，你联系不着。现在的烦恼啊
1: ，什么通信工具都对。现
2: 在的烦恼是你想躲躲不开，是、哎、吧、嗯？跑到哪儿都能找到，正好是反着的。对，而且又不愿意让别人看出来。像过去中国人，他这尤其是女孩子，是吧？你要含蓄，所以这个。才下眉头，却上心头，就是眉头上面不让人看出来，但心头这种这种愁苦啊、嗯，就是它是去不掉的。
1: 对
2: ，现代咱们知道这个有一位大作家叫朱自清、嗯，他写的、这个《荷塘月色》。这荷,荷,荷,荷,荷塘呢，就在清华大学这个工字厅，然后这个旁边，这、就、个、是、我们经常在那旁边坐。现在有个荷塘月色亭，哦、所谓这个后人专门建了个亭子。那当时这个朱自清写的，那就是个梅渣小路。现代人在晋春园遗址修得非常漂亮，那他就写到这个荷叶是吧？它像那个亭亭舞女的裙是吧？它是这样，嗯，实际上这裙呢，我觉得应该是倒着的，它这因为这个一开始这荷叶咱们知道它也是很挺拔的，对，他写的是非常美的。嗯、从那之后呢，这个清华大学就多了一景，叫这个荷塘月色。嗯，
1: 其实不光是中国古代的词人和诗人把荷花引入了他们的这个诗的意境当中哈。嗯呃，很多文人的话，在历史上，他除了梅兰竹菊四君子以外，画的最多的一个题材样式，其实还是荷花。
2: 对，因为这个荷，嗯、它也是叫出水芙蓉嘛，是吧？因为李白就讲过叫天然去雕饰，它特别适合用水墨画这种形式来这个表达。对，那个像清代的石涛，是吧？实际上，这石涛它是明宗室了。嗯，就他是明代这个朱姓的这个后裔，然后他画的墨荷图是吧？那朱耷呢，他也是，就这个荷石图，这些都是现在都是价值连城的这个墨宝了。对，齐白石也爱画这个荷花，因为齐白石他出身也比较微寒，最早呢他这个当过木匠，后来他逐渐的开始学这个书画。他的许多作品呢，都是和这个劳动人民日常生,生活息息相关的一些题材。嗯，虾呀、白菜呀、荷花也是他画的一个重要题材。但是这个齐白石的画呢，因为就是他是属于近人了嘛，他的里边有好多就是彩色的，因为这完全可以用这个红色的颜色来这个画荷花。孔子学堂的听众朋友们，大家好，我是中国社会科学院民族所的狄永军。我今年已经踏过了50岁的门槛，所以对过去的“日月如梭，光阴似水”的提法的感受呢是越来越深刻了。在梳理中国传统文化的过程中，我经常能感受到孔子所说的“一于人，犹于艺”的那种洒脱。现代生活最大的问题就是压力大，嗯、节奏快。和这个真正的人所应该适应的那种生物中的那种节奏呢，这个差距越来越大，所以好多人就感觉到很不闲适、不放松，生活情趣不像过去那么丰富了。如果能够通过了解传统文化的内容，使我们重温前辈的生活情趣，让我们的心灵得到净化，精神有所依托，可以说那是我的一个非常强烈的愿望。而当今时代呢，教育几乎普及。休闲呢也是人人可以享受的权利，所以我们只要自己有这种意识，优雅的生活呢就已近在咫尺。在一个文化提升的时代呢，作为一个知识分子，传道释道与弘道呢是我们责无旁贷的使命。我认为传统文化呢，它不是僵化的教条，也不是空泛的理念，而是活生生的存在、有血有肉的实体。而从微观层面将。文化依托的各个载体呢，逐一的予以展示，体味其中的博大精深，以延续我们对中华文化的热爱，不失为弘扬传统文化的一种有效途径。我的这部文集呢，就是我个人在这方面做的一个努力。今天把它带到孔子学堂，和大家一起交流，让大家分享我在这个梳理中国传统文化当中所带来的快乐
3: 。谢谢大家。
1: 其实说起这个荷花呀，可能很多朋友、听众朋友已经，呃，在自己在心里默默的已经说了很多遍了。其实荷花给人印象最深的，还是因为那那句话，就是“出淤泥而不染”。其实的确是这样的哈。濯清涟而不妖。对，濯淤泥而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩矣。对，一种高洁。就是因为他在水里，你摸不到他。对，因为过去这个
2: 有的人总拿这个女人做花嘛，是吧？他就想，就是等于是想冒犯别人。但是荷花呢，他是不让你
1: ，不容易冒犯，它是有距
2: 离。现在的话有距离感。这个呢，是出自这个宋朝大学者这周敦颐之笔下嘛？周敦颐这人，联络官敏，他属于联，是那周濂溪嘛？嗯，四大学者。排首位的，因为这个有了这篇小文章是吧？所、嗯、以这个荷花就更加出名
1: 。其实就如同这个国人对梅兰竹菊的热爱一样啊，中国文人的这种荷花情节也是同样的源远流长的、嗯。呃，刚才我们说了，这个北宋的时候，儒学大师周敦颐就是用这样的评语来形容荷花的品质，是非常恰当、非常经典的一个语言哈、啊。它、嗯、作为一种精神的依托，荷花呢承载着很多美丽的向往。
2: 中国人之所以这个喜欢荷花，和这个佛教在中国的传播也有非常重要的关系。嗯，对。因为这个荷花，我给它命名叫这个叫佛教之花嘛。嗯。咱们知道释迦牟尼呢，他最后成佛的时候就是坐在莲花之上
1: 的。对呀、啊，所以他那个莲花宝座，呃，让人们其实真的是想象非常多的。那为什么？佛祖的这个宝座一定要是莲花的这种。这个和
2: 这个释迦牟尼呢、嗯，他是个加迦毗罗卫国的这个王子，王的王子。所以他这个生下来的时候，据这个佛经记载呢，那这王妃啊，在朦胧当中看到远处有一个人呢，骑着一头白象向他走来，而且呢逐渐的变小，从他的肉类当中钻入了他的这个肚子里。后来呢，那、这个摩耶夫人呢，在这个梭罗树下呢，生下了佛祖。嗯、当时呢，白鸟翔集歌唱，天空呢，明月相和。沼泽当中突然开出莲花朵朵，大如车盖。这个时候，佛祖释迦牟尼呢，便站在了莲花上，一手指天，一手指地，开口说第一句话，第一句话呢，就是“天上地下，唯我独尊”。嗯，这天呢，正好是四月初八，所以以后呢，就成了佛教的浴佛节。释迦牟尼后来这个觉悟成道之后呢，然后起坐向北。然后观数，然后经行，一步一莲花，一共十八朵。后来呢，他这个每次传教弘法呢，都是坐的都是莲花座，而且他这个坐姿呢，说是莲花坐姿，就是两腿交叠，然后足心向上。那、嗯、从那之后呢，随着这个佛教的这个传播呀、啊，这个佛教信众呢，就是独钟情于莲花。他们认为这个依泥不泥就是一种烦恼。而这莲花呢，嗯、就是一种清净，是吧？它这个都是有韵味的，所以这佛教信众呢，都是爱荷花的。包括像观音，观音咱们知道传来的时候，它最早是男身，后来又可男可女，最后、就是、变成女身。对对对，他是从来都是或站或坐在莲花之上。但是呢，回过头来看它这种风气的形成啊、嗯，和这个印度的气候就有关系。因为印度呢，它气候非常炎热，对，而且印度的莲花也很多，嗯、而且开的也很大。它开放莲花呢，给人带来着无限的这个惬意、清新之感
0: 。琴心健胆玉光华，树蕙滋兰性无涯。东篱菊前已孤酒，西窗竹下几盏长，初春伊始。中国社会科学院狄永军老师携新书《品物记》做客孔子学堂，带我们重温古人生活的风雅记忆，感悟中国文化传统的诗意生活
3: 。
0: 他这莲花
2: 的身影呢，在佛经当中啊，几、就、乎是无处不见的。嗯。他们认为，这个人间的莲花呀、啊，最多也就能开出几十瓣；天上的莲花呢，是数百瓣；而净土的莲花，啊，就上千瓣。当然，这也是一种想象。嗯、在《诸经解要》，这是唐代的一个和尚叫释，叫道士写的。这、嗯、十方诸佛从生于一泥之竹，三身正觉具坐于莲台之上、嗯。所以说呢，莲花它生于一泥，但是呢，开于圣夏。淤泥象征的污浊，而这个炎热呢表示烦恼，水呢则表示清凉，莲花呢、嗯、象征的高洁。它是一种从烦恼当中解脱，哦，这么一个意义。对，出于、这个啊、最后呢，你可以在这个佛国净土的这种变为圣人的这种化身。所以这个佛祖本身呢，就是出于这个淤泥间挺然而生，正德正觉
3: ，才成大
2: 自在的、嗯。所以说呢，这个莲花与佛教呢，它的这种出世人格啊。它是非常符合的，那是天衣无缝。现在呢，这个在佛教界，那莲花它是具有这个最高的这个花的地位，嗯，所以它的佛眼叫莲眼，是、这、吧、个？那佛座呢也可以称莲座，像这和尚这个穿的衣服呢，这个袈裟也可以叫莲服，嗯，甚至和这个寺庙呢都可以叫莲舍，而且这和尚的这个法手印呢都是叫莲花合掌，嗯，而且这个不只是和佛家有关。道教呢，他也喜欢。道教这个中元节，他、哦、放河灯，这、哦、就是、体现出道教他对荷花他也是情有独钟的。像、嗯、那个，所以说中国的，刚才说了，儒学大师周敦颐爱莲，是吧、嗯？然后佛教爱莲，然后道教也爱莲，所以儒释道呢，咱们中国叫三教互补。
1: 这三教当中，同时对一种花如此的情有独钟、就是，那只有莲。荷花的那种。这个超凡脱俗的确是不同凡响，而且给我们很多文学的一种空间哈。那好，今天非常感谢李老师到我们的演播室里来做客，跟我们说了一下呃有关荷花的这些文学典故。好，听众朋友，今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再见
3: 。各位听众，再见。